0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Wer Streamingdienste nutzt, Serien schaut, an dem sind diese Nachrichten nicht vorbeigegangen und zwar sie werden teurer, deutlich teurer. Ab November geht der Preis bei Disney Plus nach relativ kurzen Abständen ein weiteres Mal nach oben. Apple TV Plus hat diese Woche kurzen Prozess gemacht und ohne Vorwarnung die Kosten erhöht. Netflix hingegen hat angekündigt, dass es auch dort eine Preissteigerung geben wird.
0: Aber damit nicht genug. Es gibt noch weitere Entwicklungen, nämlich dass zunehmend Werbung Teil des Deals wird. Einerseits gibt es Gratisangebote, die komplett werbefinanziert sind. Aber es gibt mittlerweile auch ein Paradebeispiel dafür, wie kompliziert es werden kann. Denn Netflix hat gerade eine zusätzliche Abostufe eingeführt. Die ist billiger als alle anderen. Aber auch hier wird dann Werbung eingespielt.
1: Ja, VOD, Video on Demand, war mal sehr einfach. Jetzt wird es für NutzerInnen fast unüberschaubar kompliziert. Wir haben vor der Sendung mit Magnus Gebauer gesprochen. Er ist Experte für Bewegt, Bild und Medientrends beim Mediennetzwerk Bayern.
0: Und als erstes wollten wir von ihm wissen, wie der Preiszuwachs bei Streamingdiensten zu erklären ist.
2: Die aktuellen Preise steigen so, weil die Anbieter, die Netflix einholen wollen, Also sei es ein Disney Plus oder ähm, Amazon, dass die ähm, mit relativ günstigen Preisen in den Markt gegangen sind, um neue Nutzer zu gewinnen. Das hat man über lange Zeit so machen können. Allerdings ist es jetzt so, dass man auch versuchen möchte, gut zu wirtschaften und die schwarze Null zu erreichen oder auch in die Gewinnzone zu kommen. Und deswegen zieht man aktuell mit den Preisen an. Das ist einer der Gründe. Und zum anderen ist es so, dass neue werbegestützte Angebote am Markt zu beobachten sind. Also es gibt Mischangebote, die dann wiederum günstiger sind und Abos, die, die rein werbefrei sind, dass die wiederum höhere Preise nach sich ziehen. Also es sind so zwei Entwicklungen, die man parallel beobachtet, was die Anbieter angeht. Und dann haben wir auch noch natürlich die Produktionsseite, die mit den gestiegenen Kosten zu kämpfen hat. Inflation, die Preise sind generell am Markt gestiegen. Und das wird dann natürlich letzten Endes auf die äh, Abopreise äh, für die Konsumenten umgemünzt.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon erwähnt, es gibt sozusagen die klassischen Streaming-Anbieter, die günstige Abos mit Werbung einführen. Aber gleichzeitig gibt es ja auch noch äh, komplett werbefinanzierte Gratisangebote, wie zum Beispiel von Pluto TV. Also aus zwei Richtungen kommt da, wir streamen, aber mit Werbung. Ist das so eine Rückkehr zu
2: einer Art klassischen Fernsehen mit Werbepausen, aber eben übers Internet? Genau, wir beobachten da zwei relativ interessante Entwicklungen, wie Sie gerade beschrieben haben. Zum einen haben wir die awot angebote also die Ad-Supported-Streaming-Angebote, wie man sie jetzt von Netflix zum Beispiel kennt äh, und Disney, die werbefinanziert sind nochmal zusätzlich. Und zum anderen haben wir diese neuen Fast-Channel, nennt man das Ganze, Free-Ad-Supported-Streaming-TV. Das ist natürlich eine interessante Konkurrenz hat auch nochmal eine ganz andere Nutzungssituation als das klassische Video Streaming, also VOD-Plattform, wo ich mir mein Programm vielleicht erstmal aussuchen muss und äh, mir überlegen muss, was will ich jetzt schauen. Bei diesen Fast-Kanälen, da schalte ich einfach ein. Die bieten wirklich viele, viele Sender über unterschiedlichste Themen an, sei es äh, Autorennen, äh, der Spongebob-Kanal, der im Übrigen die, die besten äh, Quoten bei Samsung TV Plus hat oder ADZF ZDF ist jetzt auch relativ stark mit ihren Programmen eingestiegen und bietet dort eben permanent äh, durchlaufende Festkanäle an, die eine breite Auswahl an Inhalten bieten.
1: Also eigentlich Seppen wie früher, a läuft gerade Werbung, unterscheidet sich eigentlich kaum noch vom klassischen Fernsehen, oder?
2: In gewisser Weise schon, weil das klassische Fernsehen ja kuratierter war. Also es gab unterschiedliche Programmangebote, je nach Tageszeit. Und die Fastkanäle sind ja nicht live. Also da gibt es zum Beispiel keine Live-Formate, sondern die da laufen einzelne Themen eigentlich durch. Also wenn man den FIFA-Channel auswählt, dann läuft da Permanent eigentlich nur Fußball oder Spongebob-Kanal eben, dann läuft nur Spongebob. Also da gibt es schon noch mal einen Unterschied zu schon einem klassischen, richtigen TV-Sender, der ähm, auch äh, Eigenproduktionen, äh, Live-Berichterstattung, Nachrichten und so weiter bietet. Also da gibt es schon noch einen Unterschied, aber so von diesem Lean-Back-Modus, ich, ich schalte jetzt den Sender ein und schaue den durch, ist es eigentlich schon ein ähnliches Gefühl.
0: Das heißt, bei der Vielzahl von Angeboten ist dieses, ich habe ein Videostreaming und sehe keine Werbung, das wird sozusagen eine immer kleinere Nische, könnte man sagen. Dazu kommt jetzt noch, dass kurz nach dem Start dieses Werbeabos Netflix bekannt gegeben hat, dass die Version mit Werbung und den billigen Abokosten pro NutzerIn mehr Umsatz für Netflix generiert, als eben das billigste Standard-Abo ohne Werbung. Gleichzeitig geht auch diese Schere auseinander, also die Preissprünge bei den Accounts, die Werbe sind, weniger groß als die eben für die ganz ohne Werbung. Heißt das, man wird sich vielleicht in Zukunft komplett davon verabschieden müssen, dass es werbefreie Abonnements gibt?
2: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt also immer noch den Bedarf, ähm, werbefreie Angebote zu nutzen. Das ähm, das, äh, diesen Komfort nutzen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Es wird nur die Frage sein, wie viele von diesen VOD-Abos äh, kann ich mir oder möchte ich mir auch leisten? Also aktuell in Deutschland sind die Untersuchungen so, dass man vielleicht drei, dreieinhalb Bezahlabos sich genehmigt, äh, was natürlich bei gestiegenen Preisen dann auch eine ordentliche Belastung pro Haushalt darstellt, aber ich glaube nicht, dass man komplett von von diesen Premium Angeboten wegkommen wird, dass da an diesen Komfort äh, werbefrei zu sehen haben sich doch auch viele gewöhnt und auch wenn man äh, an Familien denkt, die jetzt ihre Kinder vor den Fernseher setzen, dann schätzen doch manche Eltern sicherlich auch äh, diesen Vorteil werbefrei. Inhalte sehen zu können.
0: muss also kurze Nachfrage aber noch so sagen. Das heißt, Sie gehen aber auch davon aus, die Anbieter werden langfristig immer werbefreie Abonnements anbieten, auch wenn die vielleicht dann irgendwann sehr teuer sind.
2: Davon gehe ich aus, ja. Also ich glaube nicht, dass... Also diese Entwicklung war ja auch sehr erfolgreich lange Zeit. Wir sind jetzt an einer Phase angekommen, wo... Video-Streaming etwas stagniert, was die Nutzungszeiten angeht. Also da dieses grenzenlose Wachstum, wie man es am Anfang gesehen hat, ist jetzt gerade nicht mehr zu beobachten, weil eben auch neue Angebote am Markt verfügbar sind, weil die Inhalte, weil generell Content in, in so einer breiten Fülle vorhanden ist. Aber ich gehe davon aus, dass es weiterhin ähm, werbefreie Premium-Abos geben wird, weil ähm, dieser, diese Werbefreiheit doch äh, sehr geschätzt wird.
1: Der großflächigen Einführung von Streaming-Angeboten wird ja nachgesagt, dass sie zur Abnahme von Piraterie geführt hat. Glauben Sie, dass durch diese neue Entwicklung Piraterie wieder zunehmen wird oder beobachten Sie das sogar schon?
2: Piraterie war immer ein Thema und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben es ist nur die frage wo sie dann den größten schaden anbietet also äh, anrichtet für die sportstreaming anbieter wie the zone und sky ist natürlich piraterie auch ein enormes thema gerade die ähm, live sportrechte sind ja mit mit sehr sehr hohen kosten verbunden und da arbeiten die anbieter permanent an neuen technologien um diese piraterie auch im livestreaming zu verhindern und so gesehen diesen Schaden möglichst gering zu halten. Aber mit jeder neuen Technologie kommt auch wieder eine Möglichkeit, die zu umgehen. Also ich denke, dieses Thema Piraterie wird grundsätzlich immer ein Thema sein, mit dem sich die Anbieter befassen müssen. Allerdings ist es auch so, dass wer wirklich qualitativ hochwertige Inhalte sehen will und nutzen möchte, der wird dann im, im Zweifelsfall schon auf die offiziellen Angebote zugreifen und auch den Mehrwert dieser Plattformen für sich nutzen wollen.
0: Da möchte ich kurz widersprechen, weil wenn man das ein bisschen beobachtet, zumindest was den Download von Filmen und Serien angeht, erscheinen die ja oft zeitgleich auf den Streaming-Angeboten und in den illegalen Download-Kanälen. Sehen Sie das bei diesem Genre, also Filme und Serien, auch so?
2: Schwierig. Ich kann das das nicht bis ins Letzte bewerten. Das ist jetzt quasi mein Gefühl, wo ich glaube, dass es hingeht. Wie gesagt, ich glaube, Produktpitteraterie wird immer da sein, weil natürlich das Einsparpotenzial sehr groß ist. Und die Anbieter werden mit verschiedenen rechtlichen und technologischen Entwicklungen dagegen wirken, versuchen und müssen, um ihren Schaden möglichst gering zu halten.
1: Der Medientrend-Experte Magnus Gebauer glaubt weiterhin an werbefreie Streaming-Angebote. Die haben nur einen kleinen Haken, nämlich sie werden sehr teuer. Magnus, meine Frage an dich. Wir hatten ja auch in dem Gespräch mit Magnus Gebauer das Argument gehört, dass ein Grund, warum es diese teureren Streaming-Angebote weitergeben wird, ist, es gibt einfach Menschen, zum Beispiel die in Familien leben, die mehr Geld ausgeben für Streaming-Angebote, damit ihre Kinder nicht Werbung schauen müssen, wenn sie streamen. Du hast ja auch Familie. Wie würdest du da mitgehen mit dem Argument? Würdest du mehr zahlen, ich, damit die Kinder nicht Werbung gucken?
0: Also sowohl Alter als auch äh, Medienerziehung sind bei uns weiter weit genug fortgeschritten, als dass sozusagen nicht mehr das Problem wäre. Aber ja, das finde ich ein sehr stichhaltiges Argument. Also gerade vor allen Dingen, also Kinder, nicht Jugendliche, ähm, dass da Medienangebote werbefrei sein sollten, das finde ich schon gut. Aber es ist bei mir tatsächlich auch selber so, dass ähm, ich persönlich einfach Werbung nicht mehr ertrage. Also wenn ich so eine Dinger gucke, dann, dann möchte ich, dass die werbefrei sind. Und ich würde, glaube ich, nicht endlos weit nach oben gehen. Aber meine Schmerzgrenze ist noch über dem, was momentan so aufgerufen wird. Wie ist das
1: denn bei dir? Total ähnlich. Und äh, wir sind ja hier unter uns. <lacht> aber ähm, <lacht> ich habe immer noch das Glück, äh, einem, ähm, einen Account-Sharing zu betreiben. Also ich ähm, teile mir meinen account und ich glaube, wenn der Preis richtig hoch geht, könnte ich raus sein und vielleicht hilft mir die Werbung einfach beim Absprung. <lacht> okay. Wie schaust du denn auf die, auf die Zukunft dieser, dieser Streaming-Angebote? Also was macht, dass du noch dabei bleibst?
0: Äh, ich, ich möchte diese Frage ungern persönlich, sondern lass mich mal diplomatisch sozusagen formulieren. Ich denke, Piraterie wird zunehmen, weil abgesehen vom Preis und der Werbung gibt es noch einen weiteren Punkt Also und der Bedienbarkeit, die bei manchen Portalen wirklich fürchterlich ist, gibt es noch einen weiteren Punkt, nämlich dass... Das, das Versprechen von Streaming-Angeboten war ja, wir lösen sowohl DVD ab, als auch Medienpiraterie und beides wird es nicht mehr eingelöst, weil es gibt das Archiv nicht mehr. Also ein ganz bekanntes Beispiel ist, du kannst die Serie Westworld aktuell nicht mehr streamen, weil die wegen der äh, Urheberrechtskosten so einfach aus den Portalen runtergenommen wurde. Und ich glaube, deswegen wird Piraterie, auch weil sie mittlerweile sehr komfortabel sein kann, eine Zukunft haben.
1: Spannend. Ich finde, man muss sich irgendwann fokussieren auf das, was einem richtig wichtig ist und ich merke bei mir, ich, ich habe zum Beispiel mehrere Abos im Audiobereich und wahrscheinlich muss man einfach irgendwann die Entscheidung treffen, welcher Dienst ist es, wo finde ich das, was ich sehen will
2: und dann fällt einfach mal das Restangebot raus.